0: Servus und herzlich willkommen zur 58. Folge von The Random Scientist mit Stefan und Dominik. Auch diese Folge wird garantiert wieder eine Menge Gene enthalten.
1: Und Scheren. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit den Nobelpreisen 2020. Yay. yay! Ich habe keine. Redaktion, Redaktionsschluss der heutigen Sendung ist Montag, der 12. Oktober, 20.30 Uhr. Jetzt kannst du Yay machen.
0: Yay! Ja, ich ich habe keine so eine, so eine Tröte, sonst hätte ich da jetzt reinblasen können. Und ich so.
1: will ein Soundboard. Aber schon seit Jahren. <lacht>
0: ja, das äh, wäre meine Anschaffung wert.
1: So sehr, wie ich allerdings ein Soundboard möchte, so, ich glaube, dann würde ich mir selber keins geben.
0: Naja, das Gute ist, wenn du einen neuen, wenn du dir jetzt ein neues iPad kaufst, dann kannst du ein virtuelles Soundboard auf das iPad machen.
1: Uh, wenn man das jetzt endlich mal bestellen könnte. <lacht>
0: ja, das stimmt. We are back, back in business. Und äh, Dominik, wie geht's uns denn? Also, wie geht's dir denn?
1: Ach, gut, gut, gut. Kann mich nicht beschweren. Alles normal. Ich trinke gerade langsames Bier. Slow Bier? Mhm, alkoholfrei. Daran merkt man, dass man alt wird übrigens. Wenn man bevorzugt alkoholfreies Bier trinkt, wenn man es alkoholisch nochmal packt, wenn man sofort einschläft.
0: <lacht> ja. Bei mir ist natürlich jetzt noch alkoholhaltiges Bier da. Erdinger. Das ist noch uh. am ersten Geburtstag von meinem Sohn übrig. Das muss jetzt alles weg.
1: Ah, ja. Bevor der zwei Jahre alt wird, oder? <lacht> genau, <lacht> genau. Ja, nee, ich muss mich noch von, von der Hochzeit von vorletzten Woche noch ein bisschen erholen. Von vorletzter Woche? Schöne, ja, schöne Grüße an die, an die Caro, und, an den Alex. Äh, ja, da habe ich mich, habe ich, die hatten sehr leck leckeren Riesling, da konnte ich äh, nicht zurückhalten, mich. Ja, sehr schön. Ja. Aber ganz Corona-konform. Das war wirklich ja, das ist, glaube ich, ein hoch, nicht hochkompaktes so einfach Konzept. Das war echt, ja. Mein Highlight war, kam schon am, also eins meiner Highlights war am Anfang, weil man darf sich ja in Corona-Zeiten nicht umarmen. Also zumindest sollte man sich halt nicht mit einer gewissen größeren Anzahl Menschen oder umarmen lassen. Und dann hatten die einen, so einen Aufsteller und dann war so Plastikfolie und dann hatten die so vier so Durchgreiflöcher mit Plastikarmen. <lacht> und dann hast du dir ehemals so Plastikhandschuhe angezogen, also ich weiß nicht, die, die auf dem Land wohnen, kennen das vielleicht von den Tierärzten, die sind dann diese <lacht> Plastikhandschuhe, genau die, und dann hast du quasi in dieses Plastikding reingegriffen und dann quasi die auf der anderen Seite umarmt, also ganz Corona-konform. Das war sehr lustig.
0: Das ist natürlich sehr kreativ eigentlich, also ich finde, man kann ja auch diese Sache kreativ angehen, das finde ich gut.
1: Genau. Jo, und wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's gut. Unser ähm, Web-Server-Issue wurde gelöst. Äh, danke, Adrian, für deine äh, Nachricht. Ähm, wir sind jetzt äh, total auf dem neuesten Stand und ich glaube, also, wenn ich den Statistiken so glaube, dann kann man die Sachen auch alle runterladen und es hat tatsächlich zu ganz, also reibungslos funktioniert. Das war echt sehr schön.
1: Also, wir haben jetzt, wie lange hätten wir jetzt noch Zeit gehabt?
0: Naja, nicht mehr lange, bis Ende des Jahres irgendwie. Also, wahrscheinlich hätten sie mich im Oktober schon noch mal dreimal angerufen und gesagt: Jetzt mach endlich. <lacht>
1: Gut, dass wir das Problem lange Zeit ignoriert haben.
0: Ja, bis es dann echt nicht mehr ging. Man, ja, man muss halt, wie hat mein Kollege so schön gesagt: Ja, yeah, it will move up my priority list. Ja, genau. Je, je ähm, dringender es wird, desto mehr wird es dann nach oben gepusht auf der To-Do-Liste, ne?
1: Du, du meinst, ich habe, ein, ich habe kein Motivationsproblem, bis ich ein äh, Zeitproblem habe? Ja, genau. <lacht> ja gut, damit wäre das wieder, ähm, ja, we weißt du noch, wo wir vor, vor ein paar Monaten so völlig motiviert waren? Ja, Samstag, jetzt setzen wir uns zusammen hin und machen das. Und dann beide so, <lacht> <lacht> nee. <lacht> kein das, Bock.
0: Das muss einfacher gehen. <lacht> ja. ja. Aber gut. Und es ging tatsächlich einfach. Also es war, es war dann getan und ich dachte, war es das jetzt schon und dann was
1: Es tut überhaupt nicht weh.
0: Nein, es tat wirklich nicht weh. Okay. Gut, kommen wir zu noch was Erfreulicherem. Wir haben Feedback bekommen. Äh, lieber Lena, vielen Dank für deine Nachricht.
1: Schönen Grüße nach Würzburg.
0: Schöne Grüße nach. Ist das schon, ja, das kann man noch sagen, glaube ich. Ähm, ja, vielen Dank für die nette Nachricht. Und sie hat eine Frage gestellt nach Telomeren und Telomerase in Krebszellen. Ähm, das werden wir doch dann mal für nächstes Mal uns, also ich, mir, wir uns vornehmen.
1: Du meinst, wir werfen jetzt unseren gesamten Sendeplan über den Haufen und gehen spontan auf diesen Themenvorschlag ein?
0: Naja, wir haben ja gesagt, wenn jemand äh, eine Frage hat, dann machen wir das gerne.
1: Und ich wollte jetzt gerade darauf raus, dass wir keinen Plan haben, was wir in die nächste Sendung machen wollten.
0: <lacht> ah, na, wir machen ja eh schon mehr so Freestyle in letzter Zeit, von dem her ist es eh, ähm, passt das ganz gut.
1: Ja, nee, vielen Dank für das Feedback, hat mich sehr, sehr gefreut.
0: Ich verstehe nur dieses Emoji nicht, weil da ist nämlich eine Pflanze drin
1: okay hm. Hm. <lacht> ähm, bienen pflanzen bienen <lacht> die überleitung perfekt ähm, ich habe mit, mit martin geredet und der hat der ist jetzt gerade dabei seine völker winterfest zu machen und er hat fünf völker wenn man wenn ja, wenn noch mal erinnere.
0: also wenn wir jetzt neue Hörer hätten
1: ach so ähm, ja also martin arbeitet bei mir in der gruppe am, am dkfz und martin ist imker und also Hobby-Imker, der hat nur fünf Völker, das ist relativ klein. Und Martin hat vor ein paar wow, Episoden einmal darüber erzählt, was er so als Imker, also als Hobby-Imker macht. Und bei uns gibt es jetzt halt immer dieses Bienen-Update, wo wir so ein, zwei Sachen einwerfen, wie es den Bienen gerade geht, was Martin gerade so macht. Unter anderem habe ich Honig von Martin bekommen, den werde ich dann jetzt dieses Wochenende noch verkosten. Ähm, also selber gemachten Honig, das sind jetzt die zwei Badges von diesem Jahr, sind da zusammengemischt. Aber was er ähm, auch erzählt hat, was er jetzt machen muss, weil er fünf Völker hat, er will aber nur mit Vieren in den Winter gehen, weil es weniger Arbeit ist ah. und ähm, weil ein Volk eh so, am ähm, also die Biene macht nicht mehr so den motiviertesten Eindruck. Ähm, und was er jetzt quasi macht ist, also er kann nicht die einfach die Biene rausnehmen und eine andere reinsetzen. Also meinst das für. die Königin. Die Königin, ja, sorry. Die die Königin macht nicht mehr so einen vieltätesten Eindruck, die will irgendwie nicht mehr. Und das Volk ist auch eher schwach gewesen dieses Jahr. Also hat nicht so viel Honig gemacht. Mhm. Und ähm, jetzt nimmt er quasi ein anderes Volk und bringt die zusammen. Und was dann anscheinend passiert ist, dass die Bienenkönigin anfangen zu kämpfen. Und die, die gewinnt, die übernimmt dann den Stock.
0: <lacht> ja. Ich weiß genau. nicht, ob das Also, ja. Es ist anscheinend, anscheinend äh, gängige Praxis, das so da zu tun wahrscheinlich. Ja. Ähm, deshalb äh, kritisiere ich das jetzt mal nicht, aber es hört sich irgendwie so ein bisschen nach Harnikop an. an.
1: Ja, aber die Sache ist bei ihm, also er guckt es nicht so, dass er dann drauf abschließt und zuguckt, sondern dass die, Sache, den, genau, den, den, die Sache hat den Hintergrund, dass die Bienen wahrscheinlich, falls sie den Winter überleben, also was mit der Bienenkönigin anscheinend eh nicht so, wenn ich es richtig verstanden habe, eh nicht so sicher ist. Ähm, oder dann die würden dann im, spätestens im Frühjahr quasi. also hops gehen. Mhm. Genau, und dann würde er oder nicht hops gehen. Ah, gefährliches Halbwissen. Ähm, also es wäre schlecht für nächstes Jahr. Also es ist besser, wenn er sie jetzt quasi vereinigt und dann hat er nächstes Jahr vier fitte Völker.
0: Ach so, also Opfer er lieber eine Biene als ein ganzes Volk.
1: Genau, oder zwei Völker in dem Fall, mhm. genau. Naja. Und ähm, ja, was er auch noch macht in dem Zusammenhang für dieses Winterfest machen anscheinend, er gibt, er bietet den Zuckerlösung an, dass die halt ihren Vorrat noch auffüllen können vom Winter. Mhm. Und dieses eine, die die meisten Völker hat er oder ein paar von seinen Völkern haben wir gemeint, die interessiert das überhaupt nicht. Also die sind super stark, die haben alles aufgefüllt, das ist toll. Und ein unter anderem das eine Volk geht halt voll ab und äh, saugt sich noch voll, weil die halt nicht genug Rücklagen quasi haben. Also es, denen geht's halt nicht so gut. Liegt halt anscheinend mit anscheinend der Königin. Aber ich bin gespannt, ich erzähle nächstes Mal, wie der Honig geschmeckt hat.
0: Ah, ja. Kannst du mir mal eins rüberschicken?
1: Äh, ja. <lacht> <lacht> ein würde ich
0: Hobby auch gern probieren.
1: Ja, aber jetzt nach ewiger Vorankündigung ähm, würde ich sagen, steigen wir doch gleich in Medias Res ein. Haben wir eigentlich schon in gesagt, die, was
0: das Thema dieser Folge
1: ist. Ja, ja die ja, Nobelpreise 2020. Ja. Oder die MLB Playoffs.
0: Ähm, Beides. Nobelpreise.
1: Okay, Nobelpreise.
0: Ähm, ich habe mir gedacht, ähm, wir sagen erstmal, also wir machen, also dieses Mal sind wir ja so dran, dass wir auch den Wirtschaftspreis noch dabei haben. Mhm. Letztes Mal haben wir ja den irgendwie verpasst. <lacht> ähm, und äh, ich würde jetzt schnell durch alle durchgehen und dann können wir wie immer also den Physiologie und Medizin und den Chemie äh, machen, besprechen. Mhm. Und dann genau. sind wir ja schon wieder fertig. Ja. Also der erste ging, also der erste war ja der Physik, ne? Und der ging an, zur einen Hälfte an Roger Penrose und zur anderen Hälfte gemeinsam an Reinhard Genzel und Andrea Gates, Gies, ich weiß nicht, wie man die G-H-E-Z ausspricht. Um, for the discovery that black hole formation is a robust prediction of the general theory of relativity. Und die andere Hälfte for the Discovery of a supermassive compact object at the center of our galaxy. Also schwarze Löcher sind das Thema und dass es in der in der Mitte unserer Galaxie, also der Milchstraße, ein supermassives kompaktes Objekt gibt, was dann auch wahrscheinlich ein schwarzes Loch ist. Ne? Mhm.
1: Da fand ich sehr cool in der, in der normalen Berichterstattung, dass irgendwie gleichzeitig gesagt wurde: Ja, das ist das ist so weit weg, das ist nicht gefährlich für uns. <lacht> <lacht> naja. <lacht> fand, ich, fand ich nur süß.
0: <lacht> Noch nicht. Es hält nur alles zusammen irgendwie, ne, mit seiner Masse. Aber gut. <lacht> und dann eben der äh, Nobelpreis für Chemie, aber das war, also ja, die Reihenfolge ist jetzt nicht die, die zeitliche. Ähm, an Emmanuel Charpentier und Jennifer Doudna for the development of, of a method for genome editing. Und das werde ich dann nachher noch genauer behandeln. Ist auch witzig, dass der chemino nobelpreis irgendwie ab und zu auch oder öfter von Biologie gekapert wird. Den könnte man auch irgendwie mal umbenennen. So in Biochemie oder so. <lacht> und dann gibt es den Physiologie- und medizin Den wirst du nachher ähm, thematisieren. Der gemeinsam an Harvey Alter und Michael Huthen und Na, Moment. Achso, ja, das ist, ist nicht, also der, der in Physik wurde gehälftelt und die eine Hälfte wurde dann wieder geteilt und der wurde an drei zu gleichen Teilen vergeben. Also Harvey Alter, Michael Houghton und Charles Rice. Bitte?
1: Also gedrittelt.
0: Ja, genau. For the discovery of Hep Hepatitis C Virus. Genau. Und das wirst du dann äh, machen. Hast du das hinzugefügt? Den Text noch? Nein. Gut. Dann nee. gibt es den Literaturnobelpreis an die amerikanische Poetin Louise Glück for her unmistakable poetic voice that with austere Beauty makes individual existence universal. Genau, also Literatur, Literatur bin ich jetzt nicht so <lacht> bewandert. Und dann noch den äh, Friedensnobelpreis an das World Food Program. Die größte. Ähm, humanitäre Organisation der Welt, die sich um Hunde und Lebensmittelsicherheit kümmert. Genau. Und du darfst den Wirtschaftsnobelpreis vorlesen, weil du ja eh mehr so heute, also der kam heute und mhm. du bist ja eh mehr so der Wirtschaftler unter uns.
1: Oh ja, ähm, also ist er, der, das ist ja nicht der richtige, also der ist ja kein Originalnobelpreis, nobelpreis und das ist der ähm, Sveriges Riksbank Prize in Economic Science in memory of alfred nobel also das ist quasi so sonderpreis, wir hängen uns ne? damit dran ein genau sonderpreis und der ging dieses jahr an paul milgram und robert b wilson für ihre verbesserungen der auktions und der auktionstheorie und von auktionsformaten das fand ich jetzt auch spannend weil äh, ja da ging irgendwie ein paar von meinen nachrichten ging da voll drauf ab und äh, ja aber okay.
0: Ja, mhm. genau. ähm, ja was, kann man irgendwas Spezielles sagen? Also es ging durch die Medien äh, viel, dass, ähm, dass ja im Physik gab es schon eine Frau, die den Nobelpreis gekriegt hat. Dann mhm. der Chemie-Nobelpreis ging an zwei Frauen alleine, also ohne mhm. einen Mann. Ähm, das war auf jeden Fall non, also Literatur
1: ging an eine Frau. Genau. Um, was, was ich noch krass fand, oder also aus, aus, wenn man die deutsche Brille aufsetzen möchte, es gab zwei Preise für die Max-Planck-Gesellschaft. Ja. Also Physik und, und Chemie.
0: Ja. Ja. Und es gab der ähm, der Herr Reinhard Genzel ist auch ein Deutscher, ne?
1: Mhm, genau. Aber also nicht nur
0: an deutsche Institutionen, sondern auch als, weil die äh, emmanuel Charpentier ist ja Direktorin am Max-Planck in Berlin. Mhm. Ist aber Französin. Deshalb. Ähm,
1: genau, ja. Ich hatte jetzt halt. Ich hätte jetzt nur, mir ist nur aufgefallen, eben, dass eben Max Planck 2 abkassiert hat. Das ist ziemlich krass.
0: Ja, mein Twitter-Feed war heute auch voll, voller. Also die letzten Tage schon voller Würdigungen und Artikel und Beschreibungen und Würdigungen und Lobpreisungen. Also das ist, das glaube ich, schon ganz gut. Ja,
1: ich war. Ich glaube, ich finde es dieses Jahr spannend. Also die hatten jetzt schon ein, zwei Jahre dabei, wo ich so gedacht habe, so, boah, da ist halt echt nichts eingefallen. Also, oh, klingt jetzt total undankbar und auch total arrogant, aber zumindest, also, also ich meine... es mein, war nicht so
0: spektakulär vom Thema her, meinst
1: Ja, du? es war halt, es war halt nicht, es war nicht so spektakulär, beziehungsweise ich konnte es jetzt nicht so feiern. Feiern, ja.
0: Ja, ich, ich meine, mein, ich mein, dieser kimino nobelpreis für, für CRISPR-Cas, das, äh, erwarten wir ja quasi schon seit zwei Jahren eigentlich, ne? Also das ist jetzt eigentlich das dritte Jahr, wo es schon heißt, ja, CRISPR ist eigentlich eins der Favoriten. Und für das, dass die eigentliche, die erste Publikation, also ich werde da noch drauf eingehen, halt aus dem Jahr 2011 ist, oder 2012, ähm, ist das halt schon, also acht Jahre danach, ähm, ist es schon stark.
1: Ja da sind wir aber heute, also ich habe einen Nobelpreis, der neun Jahre, also nicht, nicht jetzt den direkt meinen, sondern einen, der darin mit eingewoben ist in dieses Thema, die hatten nur neun Jahre gebraucht. Auch nur neun Jahre. Also es ist passiert ab und zu mal, aber in der ja, Tat ich mein, ist für es... Die,
0: für den Impact, des, den diese Methode hat aufs Leben, auf die Wissenschaft und im Allgemeinen ist es halt schon auch gerechtfertigt, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, absolut. Also mein, das, was das halt beschleunigt hat, krass.
0: Ja. ja. Sollen wir dann in die spezielle Würdigung eintreten?
1: Genau. Ich würde sagen, also ich, ich ähm, dränge mich jetzt einfach mal vor. Tu das, um, gerne. Genau. Und zwar Nobelpreis Physiologie und Medizin. Wir haben es schon erwähnt. Ähm, für H.W. Alter, Michael Houghton und Charles M. Rice. Ähm, Alter ist 1935 geboren in New York und ist zum Zeitpunkt eben am NIH gewesen, also National Institutes of Health in Bethesda in Maryland, also Amerikaner. Michael Houghton ist äh, gibt's, der, der hat es irgendwie, glaube ich, mit seinem, ähm, so mit Privacy ein bisschen, weil es gibt, es steht kein Alter da, es steht nur drin, dass er in den UK geboren ist und dass er zu der Zeit, wo er es bekommen hat, an der University of Alberta war. Um, und Charles M. Rice, 53, 53 geboren in Sacramento und um, Rockefeller University New York. Und die haben eben für die Entdeckung des Hepatitis-C-Virus den Nobelpreis bekommen. Ja, um, Hepatitis ist jetzt, kann man allgemein sagen, also allgemeine Definition, weil es gibt nicht nur viral infizierte oder ausgelöste Hepatitis-Erkrankungen, sondern Hepatitis ist im Prinzip einfach nur eine Entzündung der Leber. Kann verschiedene Ursachen haben. Bekannt ist auch eine Alkoholhepatitis. Also wenn du hier mehr Kluck-Kluck machst oder Medikamente oder Drogenmissbrauch, das kann auch. Ähm, Hepatitis in, induzieren. Äh, bei Medikamenten halt auch diese Klassiker, Paraz, ich was ist das Paracetamol oder was ist Ibuprofen, diese Dinger, die halt sehr, sehr leberschädlich sind. Ja, ähm, also
0: hauptsächlich die, die halt erstmal durch die Leber müssen, um wirksam genau, zu werden.
1: Vieles okay. muss halt durch die Leber und da kannst du es halt überdosieren und wenn du das halt machst, dann hast du halt eine Hepatitis, also eine, eine Leberentzündung. Ähm, man kann grob zwischen, ganz, ganz grob einteilen zwischen akuten und chronischen Hepatitiserkrankungen. Also, sagt ja der Name schon einfach akut, ist ein schneller burst und geht dann wieder weg und chronisch, damit muss er halt leben. Chronisch ist immer so ein bisschen das Problem. Äh, egal wie es passiert, weil du hast eine chronische Entzündung, die führt dann zu Leberzirrhose und dann eben zu Krebs. Und daran stirbst du dann am Ende. Ähm, wir beschäftigen uns jetzt aber heute mit der viralen Hepatitis. Um, wenn es ein Hepatitis-C-Virus gibt, <lacht> dann gibt es doch bestimmt auch eine Hepatitis A, B, C, D und E. <lacht> also da waren sie wieder alles super kreativ. Also da hat wirklich einer mal wieder die Witz, die Spaßkiste ausgeholt, rausgeholt und gemeint, jetzt nummerieren wir einfach mal alles durch. Um, und genau, also man unterscheidet, es gibt vier Viren, die eine Hepatitis auslösen aus, um, können. A, B, C, D und E. Ich will mir nur mal
0: kurz einhaken, ähm, wenn ja. jemand noch genauer was über Viren hören will, äh, da haben wir auch schon eine Folge dazu gemacht.
1: Ja, das stimmt. Genau. Ähm, ich fange jetzt mal an. Ich mach, offensichtlich wäre ja, wenn man in alphabetischer Reihenfolge durchgeht, aber das ist, bei den Viren macht das thematisch relativ wenig Sinn, aber ich fange trotzdem mal mit A an. Das ist eine <lacht> <lacht> aber danach kommt nicht B. Ach so. Mhm. Danach kommt nämlich E. Aber jetzt habe ich schon wieder zu viel verraten. Genau, mit A fangen wir an. Und zwar, der Erreter, Erreger heißt Hepatitis A. Ist ein, Doppelstreng, ein einstrengiges, in Plusrichtung RNA-Virus ohne Hülle. Gehört zur Familie der Picornaviridae. Löst eben eine akute Entzündung aus, die aber niemals chronisch verläuft. Ähm, und die wird meist durch verunreinigtes Wasser oder Lebensmittel ausgelöst. Also das ist so eine klassische... Weiß nicht, also Tropenkrankheit in südlichen, warmen, tropischen Ländern. Ähm, kann man sich ungefähr vorstellen, wie, okay. äh, wo das wo das eben verbreitet wird. Äh, es gibt, es wird auch diese Impfung wird dann empfohlen. Es, es gibt eine Impfung, die vor allem auch im Gesundheitsbereich oder in der Abwasserwirtschaft, ähm, Leute, die da arbeiten, denen wird die empfohlen, ähm, kann man dann durchführen. Und in Deutschland gab es 2019 874 Fälle an Hep A. Die waren aber, wenn ich das richtig gelesen habe, meistens alle importiert. Das heißt, die Leute kamen halt aus dem Urlaub zurück. Mhm. Zum Beispiel. Genau. Allerdings gibt es weltweit, gab es 2015, 114 Millionen Fälle akuter Hepatitis. Das ist schon mal deutlich mehr. Mhm. Also es spielt auf jeden Fall eine Rolle. Also gerade wahrscheinlich in Gebieten, wo du eine schlechte Gesundheitsversorgung hast und eben verunreinigtes Trinkwasser oder Lebensmittel. Das ist so das. Ähm, dann ebenfalls der, ein außer seiner akuten infektiösen Hepatitis ist Hep E E wie E ähm, ist auch ein Doppelstrang ein, ein, warum sage ständig ein, ein einsträngiges RNA Virus in Plusrichtung was heißt in Plusrichtung das bedeutet dass von dieser Sequenz direkt Proteine gebildet werden können ähm, es hat auch keine Hülle und gehört zur Familie der Hepeviridae verläuft ebenfalls akut und kommt kann man kann sich das einfangen ebenfalls ähm, durch durch, durch Wasser es ist anscheinend kommt sehr sehr häufig in Gebieten vor wo du viele Überschwemmungen hast ähm, in Deutschland kannst du es dir auch holen und zwar über den Verzehr von nicht richtig gegartem Schweinefleisch oder Wildfleisch mhm. oder dann halt Schmierinfektion ähm, seit 2020 werden Blutspenden auch darauf getestet also Blutproben und es gibt seit 2012 einen Impfstoff, der aber nur in China zugelassen wird. Äh, in China zugelassen ist bisher. Und in Deutschland hatten wir jetzt ungefähr 2003, 2019 3.700 Fälle, also schon mal ein bisschen mehr. Ähm, also das war, das schien mir auch so ein bisschen am Ansteigen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
0: Ja, wenn man das jetzt mal so vergleicht mit den aktuellen corona vollzahlen ne? <lacht>
1: Ja. Aber ähm, <lacht>
0: Was ich noch kurz sagen wollte, ja, du gehst jetzt über diese Hepatitis A und Hepatitis E, haben keine Hülle und die ab jetzt, äh, was ich so sehe, zumindest in den Dokumenten, die haben dann eine Hülle. Willst du auf die Hülle noch eingehen oder können wir…
1: Nö, ich, ich, das war jetzt eher so, ich habe es ja. eher geordnet nach akut gegen nicht akut. Ach so,
0: ja, ja weil die, die ohne Hülle, die beiden Hepatitis A und Hepatitis E, die sind stabiler, ne? weil sie keine fett lipid haben. Die Lipidhülle kann man recht schnell oder recht einfach dann kaputt machen mit, ähm, so, ähm, ja, mit Händewaschen, mit Seife. Ähm, wenn sie aber keine Hülle haben, dann sind sie deutlich stabiler, weil es dann eine Proteinhülle ist und die ist äh, deutlich stabiler, die muss man erstmal kaputt kriegen. Ähm, genau, deshalb sind auch so Erkältungskrankheiten, die dann keine Coronaviren sind, sondern ähm, andere Viren, die sind dann nicht behüllt und die haben dann auch äh, eine Proteinhülle und die können dann auch über Schmierinfektionen ähm, übertragen werden, wobei es halt bei den Corona-Viren, die eine Hülle haben, dann doch diese Aerosole sind und nicht die Schmierinfektion.
1: Okay. Genau. Das, darauf wollte ich jetzt nicht eingehen, aber gut. Und was aber auch interessant ist, deswegen habe ich ja gerade, während du das erzählt hast, nämlich nochmal gegoogelt, ähm, der Anstieg von Hepatitis E ist ziemlich dramatisch. Also wir hatten 2010, hatten wir 220 Fälle. Jetzt haben wir jetzt 3.700 Fälle. Okay. Ähm, das steigt irgendwie ständig an. Ähm, habe ich jetzt auch nicht wirklich gefunden, auf was das direkt zurückzuführen ist. Mhm. Aber ja. Gut. Jetzt kommen wir zu den, also jetzt haben wir A und E haben wir hinter uns, mit dem, mit denen werden wir uns jetzt auch im Rahmen des Nobelpreises nicht mehr beschäftigen. Aber ähm, jetzt kommen wir eben kommen wir zu Hepatitis B. Ist, das sind die, die, also die nachfolgenden, sind die, die auch eine Langzeit, also eine chronische Infektion auslösen ähm, und teilweise auch lange Inkubationszeiten haben. Hepatitis B ist das HBV-Virus, ist ein doppelsträngiges ähm, DNA-Virus mit Hülle. Äh, Hepatnaviride Familie. Akute Entzündung kann manchmal auch chronisch verlaufen, aber eher akut. Ähm, Blutkonserven werden in Deutschland grundsätzlich getestet. Ähm, man kann sich aber trotzdem anstecken über kontaminierte Körperflüssigkeiten von einem Infizierten. Äh, vieles hat dieses Drogenkonsum. Tätowierungen, Piercings, hat überall, wo man quasi invasiv in den Körper eingreift und vielleicht, wenn man da nicht aufpasst und die Hygienemaßnahmen nicht ein ähm, ähm, eingehalten wurden. Genau. Es ist ein weltweites Vorkommen, es wird aber verstärkt in China, Südostasien, Afrika und Teilen Südamerikas tritt auf. Es ist seit 1995 eine Impfung vorhanden, für äh, alle und die wird für alle Säuglinge, Säuglinge empfohlen. Und halt Gesundheitsberufe. Also du kannst dich gegen A und B kannst du dich impfen lassen. Es gab 2019 6.400 Fälle in Deutschland. Weltweit 257 Millionen Menschen leben mit chronischer Hepatitis. Genau. Lustig ist das Hepatitis-Virus D. Einfach nicht aus dem Grund, dass es keine schlimme Krankheit auslöst, sondern weil es ein Trittbrettfahrer ist. Das, das um, negativ negativsträngige Single-Strand-RNA-Virus Single -Strand ist eine zirkuläre RNA mit Hülle. Aber es hat die Hülle vom HBV. Also das, mhm. das HDV kann sich nur vermehren, wenn HBV mit dabei ist. Das, das kann sich nur bei einer akuten HBV-Infektion ähm, mit verwehren. Das ist eine Superinfektion. Und deswegen schützt nämlich eine Impfung gegen B auch gegen D.
0: Mhm.
1: weil das quasi mit die gleiche Wirkungszelle mit infizieren muss und schnappt sich dann die Hülle von B. Ah Ja, Ja, gab 44 in Deutschland 2019. Ja. Nee, das ist sehr lustig, da jetzt erinnere ich mich, mich auch wieder, jetzt gucke ich es gerade, C, an meine Virologievorlesung, dass ich das damals schon irgendwie lustig fand, weil da stand nämlich auch auf der Einführungsfolie irgendwie so, ja, und Impfung gegen B hilft auch gegen D und ich so, ja, dann das, was soll das? Ja. Ne, gut, jetzt kommen wir zu zu C. Das ist ähm, das einstrengige RNA-Virus, um was es jetzt geht, in Plusrichtung schon und Hülle- und Flaviviridae-Familie. Führt ähm, zu 80% Prozent der Erkrankungen zu einer chronischen Hepatitis und chronische Hepatitis, wie ich vorhin schon erwähnt habe, ist schlecht, weil Entzündung, Leberzirrhosis, Leberkarzinom, Tod. Das ist halt eher, und vor allem, wenn es halt chronisch ist, wenn es halt lang, lang mehrere Jahre, wenn du daran leidest. Ähm, früher waren es sehr, sehr viele in Bluttransfusionen, ähm, wurde hat man es bekommen. Heute ist es vorwiegend durch Drogenkonsum zum Beispiel ist weltweit verbreitet mit eben einer hohen Ausbreitung in ärmeren und warmen Regionen wieder. In Deutschland gab es 6600 Fälle in 2019. Weltweit haben wir in 2015 72 Millionen Menschen, die mit einer chronischen Hepatitis des Typs C leben. Also wir haben über 300 Millionen Menschen, die B und C infiziert sind und damit chronisch leben in, in, auf diesem Planeten. Zumindest in 2015. Und jetzt kommen zwar Zahlen, die mich so ein bisschen äh, erschreckt haben. HBV und HCV für Ursachen zusammen, also Zahlen vom Jahr 2015, 1,3 Millionen Tote. Das ist viel, ja. Tuberkulose liegt bei 1,5. Und Aids, das sind jetzt Zahlen aus 2019, aber egal, äh,
0: 700.000. Das ist, äh, ja
1: das ist beeindruckend. Also halt, wenn man mal immer denkt, so AIDS, oh, das, ist, das, das, das hast du mehr auf dem Radar, ähm, aber es verursacht weniger Tote. Natürlich auch, weil sehr, 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 sehr gute Therapien mittlerweile vorher, vorhanden sind, aber trotzdem. Ähm, und damit ist es zum Beispiel jetzt auch ganz klar zu erkennen, also wenn wir jetzt quasi in 2020 oder 2015 immer noch so viele tote ähm, Menschen haben pro Jahr an diesen zwei Erkrankungen, warum es eben so extrem wichtig war, HBV und HCV eben äh, zu entdecken und dadurch behandelbar zu machen. Es gibt aktuell keine Impfung gegen C, aber es kann aber durch neuere Medikamente gemanagt werden. Komme ich nachher nochmal kurz drauf zu. Ähm, ja, Hattest, wolltest du einen Einschub machen?
0: Ja, aber dann hast du gesagt, du kommst da später nochmal drauf zurück. Dann äh, habe ich meinen mein Finger wieder äh, eingezogen.
1: Ja, also das ist gar wenig. Ganz das mal, wie, wie das aktuell therapiert wird, grob. Ähm, gut, wir machen eine Zeitreise, Steve.
0: Oh ja, yeah, das ist cool.
1: Wir, wir bewegen uns ins Jahr zurück, ins Jahr in die 60er, 70er Jahre des letzten Jahrtausends, äh, Jahrhunderts, <lacht> beides. Okay. Ähm, und wenn man hier quasi jetzt, sagen wir mal so, du hattest irgendeine Operation und du brauchtest eine Bluttransfusion, mhm. dann hattest du eine 30-prozentige Chance, dass du nach dieser Bluttransfusion eine Hepatitis entwickelt hast.
0: Absolut hoch ja. eigentlich. Also
1: Absolut. Und du kommst es halt nicht darum, weil wenn du diese Bluttransfusion brauchst, brauchst du sie. Ja. Ähm, Im besten Fall, Anführungszeichen, hast du eine A-Infektion gehabt, die halt irgendwie akut verläuft, aber heilbar ist. Im schlimmsten Fall hast du halt so permanente B oder C.
0: Hast du eine chronische Entzündung
1: angefangen? Hast, Genau, hast du hast zwar irgendwie die Mandeln rausgekriegt oder keine Ahnung, irgendeine leichte Operation gehabt und danach hast du aber ähm, ja, die Kacke am Dampfen. 1967 gab es einen Herrn Blumberg. Der hat ähm, sich damit beschäftigt, zum, und er, also nicht direkt eigentlich mit Hepatitis, sondern er hat sich eher dafür interessiert, war, wie das denn aussieht, indem er Blutproben von verschiedenen Populationen genommen hat und die miteinander reagieren hat lassen und guckt hat, ähm, wo gibt was was für Krankheits, ähm, ähm, wie sagt man, was für Anfälligkeiten für bestimmte Krankheiten bestimmte Populationen haben. Und dabei fiel ihm auf, dass das Blut von einem mehrmals transfizierten Hämophilen, also einem Jemand, der eine Bluterkrankheit leidet, logisch, dass der viele Transfusionen bekommt, mit dem Blut eines Aborigines aus Australien reagiert, dass es da zu einer komischen Reaktion kommt. Er hat dann gesagt, er hat ein neues Lipoprotein gefunden, und zwar das Australia Antigen. Mhm. Heißt nicht ganz richtig. Weil er hat jetzt dann gedacht, daran forscht er jetzt weiter und hat ist halt dann zu sich ins Labor und hat so gemeint, hier du Technischen, mach mal hier Antikörper und Zeug und Lipoprotein, war jetzt anscheinend nicht so die beste Idee, weil diese Technician hat mehrmals Gelbsucht bekommen während ihrer Arbeit. Und ich denke, dann hat er so einen Heurekaie-Moment -Äh gehabt, dann dachte er sich so, ja verreck, vielleicht ist es doch ein Virus. Also ich zitiere ihn jetzt nicht wirklich, ich, ich, ich paraphrasiere.
0: Du stellst dir vor, wie sein, es wir sein hätte so können. Muss,
1: so muss es gewesen sein quasi, das kann ich mir gar nicht anders vorstellen. Genau. Und dann hat der quasi das HBV-Virus entdeckt. Um, und hat dann quasi fest, damit festgestellt, um, warum ein Groß, also konnte damit erklären, warum ein Teil der Menschen, die Bluttransfusion bekommen, eine Hepatitis entwickeln. Uh, fun Side Fact, um das Institut Pasteur noch mit reinzubringen, Pierre Thiolay hat die Sequenz dann genommen von dem HBV und ein bisschen Genomic Engineering und Protein Engineering betrieben und konnte darauf basieren, dass erst den ersten hocheffektiven Impfstoff bauen, der auf einem rekombinanten Protein basiert.
0: Aber jetzt noch mal eine Frage zu der Entdeckung. Ähm, ja. Hat er das Virus dann schon gesehen oder hat er nur dann gewusst, da muss ein Virus sein? Also,
1: also er hat halt gemerkt, dass ähm, er dieses Blut, mit diesem Blut quasi eine Hepatitis auslösen kann bei anderen mhm. Menschen, okay. wenn das quasi darauf reagiert und konnte dann eben die virale DNA oder RNA eben nachweisen ah, okay. Ja, okay. und dann mhm. zeigen, dass die alleine ähm, äh, auch eine Hepatitis auslöst. Und für die Entdeckung von dem hbv virus hat er dann 1976 den Nobelpreis erhalten.
0: Ach so, ah das war jetzt dein deine Referenz. Das war der,
1: die Hinleitung, genau, das war die Hinleitung. Da gab es den Nobelpreis für HBV für Hepatitis B. Ähm, jetzt zeitgleich oder in zu ähnlichen Zeit hat ähm, also um, um die 70er, 75er Jahre hat ähm, Harvey Alter, einer unserer Nobelpreisträger, ähm, auch am NIH oder am NIH gearbeitet und hat sich mit folgendem Problem beschäftigt. Naja, toll. Wir kennen jetzt das, also wir, 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 testen jetzt unsere Bluttransfusion auf HBV. Nehmen nur noch Bluttransfusionen, die HBV negativ sind. Ähm, und trotzdem kriegen Patienten nach der Transfusion Hepatitis. Und zwar die Zahl war gar nicht mal so klein. Also von der absoluten Zahl reduzierte sich die Hepatitis-Inzidenz nur um 20 Prozent. Das heißt, die haben immer noch 80 Prozent der Patienten gehabt. Also von diesen, von der Gesamtzahl. Und sie wussten halt nicht, woher das kommt. Ähm, sie wussten allerdings, weil sie zeitgleich einen anderen Test entwickelt hatten, dass es nicht A sein konnte. Ähm, also Hepatitis A, das aus dem Wasser kommt.
0: Mhm.
1: Und er hat, was ihn stutzig gemacht hat, war die Be Begutachtung eines Patienten. Der hat nämlich Anzeigen, der, der hat nämlich zweimal Hepatitis entwickelt. Und einmal hatte er einen nicht Hepatitis B-typischen Verlauf. Und dann, der relativ langwierig ist. Also lange Inkubationszeit, späte Reaktion. Und aber dann noch einen langzeithepatitis B-Verlauf. Also er hat einmal eine Hepatitis bekommen, die nicht auf B zurückzuführen war. Mhm. Sich aber, sie aber ähnlich wie B aussah, ist also auch chronisch, nicht akut. Und dann hat er noch einmal B bekommen. Einen Hepatitis B-Verlauf, also das, was sich klinisch eben darstellen ließ, als, oder identifizieren ließ, als Hepatitis B. Und daraus schloss der Alte oder der Alter, dass es sich um zwei verschiedene Erreger handeln muss. Mhm, klar. Und HAV konnte es nicht sein. Deswegen nannten sie das Ding am Ende NANBH. Eine Non-A Non-B Hepatitis. Zumindest die Krankheit. Mhm. Ähm, wichtig war auch noch als kleine Nebeninformation, dass Patienten, die in der akuten, in der akuten Phase von dieser NANBH-Erkrankung waren, also gerade infektiös und eine Hepatitis präsentiert haben, äh, dass die kon das konnte man auf Schimpansen übertragen. Damit hatte man ein ähm, reasonable großes Modell. Mhm. Genau. Jetzt war es anscheinend nicht so leicht, dieses Virus zu isolieren, weil ich meine, der, ähm, der Bloomberg hat es ja relativ schnell geschafft. Um, aber anscheinend war diese ist dieses Hepatitis C Virus, wie sich dann rausgestellt hat, sehr sehr tough gewesen zu isolieren. Das RNA Virus. Es hat quasi über zehn Jahre gedauert, bis man dann, bis man das verantwortliche Virus identifizieren konnte. Und gestartet hatte das 1982 der Houghton, und zwar mittels einer cDNA Library. Wir erinnern uns, Hepatitis C ist ein RNA Virus, also er hat das umgeschrieben in cDNA und ähm, hat die und diese CDNR-Library hat er aus einem Schimp aus Schimpansenblut bekommen, das quasi der gerade infiziert wurde. Und hat das mit, mit dem Blut eines akuten NANB-Leiden-Patienten äh, quasi gekreuzt, diese Library, und hatte eine Million Klone Bakterienkultur gescreent.
0: Das ist äh,
1: gut. Ja, und weißt du, wie viel er gefunden hat? Wenn du weißt, es steht da. Eine. <lacht> Den Klon 511. Der war ein Treffer, weil der war weder Würz-DNA noch Schimpansen-DNA, noch menschliche DNA, sondern der muss irgendwas anderes gewesen sein. Und dann haben sie das äh, dann analysiert und haben festgestellt, dass das resultierend, oder das originäre RNA-Fragment ungefähr 10 Kilonukliotile lang war. Ähm, man wusste, man konnte sehen, dass es ähm, eine Plusrichtung war, weil sie direkt Proteine davon ablesen konnten. Und damit haben sie gezeigt, dass das HCV, also wir konnten sie HCV entdecken und auch zeigen, dass Antikörper gegen diese Proteine im Blut von diesen NANB-Patienten vorhanden waren. Jetzt fehlt aber noch ein Nachweis. Sie konnten zu diesem Zeitpunkt nur zeigen, dass wenn sie, das die, Krank dass sie die Krankheit übertragen konnten, vom Patient zu Patient, wenn sie das Protein also wenn sie das Blut übertragen haben. Das heißt, es fehlt der direkte Nachweis, dass das Virus selber eine Hepatitis auslösen kann. Und nicht, dass es noch irgendeinen Co-Faktor braucht.
0: Mhm. Ja.
1: Ist ein bisschen tricky, weil ähm, das war bei den anderen stand also mir fiel es ein bisschen schwer, das zu verstehen, weil aber bei was bei den anderen nicht so deutlich gemacht wurde. Aber hier war es wirklich so, sie konnten halt nur die, das Virus nachweisen und die RNA im Blut. Aber also sie konnten, sie, konnten
0: nur, sie konnten nur das genetische Material nachweisen und nicht das ganze Virus, das ist der Punkt,
1: mhm. ähm, oder? Ich glaube, sie konnten auch das Virus nachweisen, sie konnten aber nicht eine Hepatitis äh, durchführen oder in, äh, hervorrufen nur mit dem Virus. Weil das Problem war nämlich, dass das Virus konnte sich, dass sie da gefunden haben, diese DNA oder diese RNA, die hatten da hatten sie Probleme, sie zu vermehren. Also sie hat eine sehr, sehr niedrige Replikationsrate gehabt. Das ließ sich kaum herstellen.
0: Haben sie die falschen Zellen genutzt oder wie?
1: Nee. Ähm, da kommt nämlich jetzt Rice ins Spiel. Aha, weil der okay. hat sich diese RNA mal angeguckt und hat entdeckt, dass es am Dreistrich-Ende, nicht am Dreistrich, am Drei strich ende also, also hinten. quasi am Hin hinten, <lacht> genau, am hinteren Teil der DNA, äh, RNA, gab es eine Re Region, die kannte er auch schon von anderen Viren, und er hat sich gedacht, okay, die ist definitiv wichtig für die Replikation und er hat sich dann verschiedene Sequenzen angeguckt und gesehen, okay, ich kriege hier keine einheitliche Sequenz. Also ich kriege hier Mutanten. Und er hat sich dann quasi eine Konsensussequenz gebaut, also das war, was halt überall drin vorkam und geguckt, was dann zu keiner Mutation, was, wo er dann sagen konnte, okay, das sollte jetzt zu keinem Stopp führen und hat sich da quasi verschiedene Mutanten gebaut, die in den Schimpansen injiziert und der Schimpanse hat eine Hepatitis entwickelt. Mhm. Damit konnte er zweifelsfrei nachweisen, dass über dieses RNA-Stück, das quasi Houghton gefunden hat, Houghton gefunden hat, eine Hepatitis entwickelt werden kann. Und jetzt bringen wir und, ein bisschen. Und was, war da,
0: was war dann der Trick an diesem ähm, Stück? War das, ähm, dass
1: das dann Frameshift gemacht hat? Also oder ähm, das haben haben sie jetzt nicht geschrieben. Es war nur das Stück, okay, dass okay. ähm, es ist halt bestimmte, also er hatte halt diesen diesen Trick entdeckt, dass man sagt, okay, ja, virale RNA ist ja prone oder RNA-Replikation ist Errorpron, weil RNA weniger stabil ist als DNA. Und die RNA-Replikation eben fehlerhafter abläuft. Und dann hat er sich überlegt, naja, vielleicht habe ich einfach nur eine Sequenz hier bekommen von dem Typ, dass sich einfach schlecht replizieren lässt. Weil ich diese Mutation alle in dieser Drei strich region finde, die aber wichtig ist für die Replikation. Mhm. Und dann hat er einfach darum mutiert. Okay. Und konnte quasi über verschiedene virale Sequenzen, die er kannte, eine sogenannte Konsensussequenz bilden und sagen: Okay, das indiziere ich jetzt, weil er hat ja, das ist immer nur das HCV-Virus, weil er hat ja in der Proteinsequenz nichts verändert. Er hat nur in der, in dem Untranslated Region hat er was verändert. Und konnte damit, wenn er das dem Schimpansen injiziert in die Leberzellen, konnte er zeigen, dass er eine Hepatitis entwickelt hat. Mhm. Jetzt ist ganz lustig, weil jetzt bringen wir ein bisschen lokale, Lokalfa, lokalkolorit hier rein. Nämlich, es gibt einen Professor an der Uni Heidelberg und am DKFZ, der Herr Bartenschläger, Professor Bartenschläger. Ähm, und der hat auch an der was ähnlichem gearbeitet also der hat halt, zum, also seine Arbeit, er hat sich auch mit der Replikation von dem HCV-Virus, von dem HC-Virus beschäftigt und auf Grundlage seiner Arbeit, also der hat dann auch verschiedene Sequenzen und ähm, also er hat einen Sub, sagen mal so, wie es aufgeschrieben hat. Bartenschläger hat das erste Subgenom gebaut von diesem HC-Virus, das sich auch in vitro stark vermehren lässt. Und damit quasi die Grundlage gelegt, unter also eher mitunter mit anderen für eine für die Virusmedikamentenentwicklung weil du sie natürlich es ist ein bisschen schlecht wenn du dieses Virus nur in Schimpansen vermehren kannst ja ähm, das funktioniert nicht so gut also du kannst also es wird halt teuer weil viele Schimpansen und die armen Schimpansen und auch irgendwann ethisch
0: und, ja wollte ich das sagen genau genau ethisch viele Schimpansen
1: mehr ist in dem Fall nicht besser mehr Schimpansen nicht gut und er hat halt quasi für die In-Vitro-Wissenschaft ähm, oder für die In-Vitro-Versuche hier eine große Grundlage geliefert. Und dadurch auch eben neue antivirale, antivirale Therapien. Und das ist mittlerweile so gut, dass 95% der Patienten, die diese antivirale Therapie erhalten, ähm, geheilt werden können. Auch welche, die schon eine chronische Hepatitis präsentieren. Ach, das ist ja Und das gut. sind einfach Millionen, Millionen, Abermillionen der Menschen. Auch mit Hilfe des, also auch, wenn man es an das HBV mit zusammennimmt. Sehr, sehr viele Millionen Menschen. Und das motiviert eigentlich diesen Nobelpreis, weil man, weil die einfach über die Forschung so vielen Menschen geholfen haben. Und noch kurz zu den Medikamenten. Das mache ich jetzt noch schnell kurz. Es ist eine ähnliche Strategie wie, wie beim HIV, beim HIV-Virus. Man hat eine Kombinationstherapie, also man gibt den Medikamente, die sehr viele Targets auch gleichzeitig angreifen und die aber auch verschiedene virusspezifische Proteine angreifen. Da hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr viel entwickelt. Die müssen am Anfang extrem viele Nebenwirkungen gemacht ha gehabt haben und jetzt halt nicht mehr so viele Nebenwirkungen und eben zu 95 Prozent ist es heilbar.
0: Was dann die Zahl von 1,3 Millionen Toten noch schlimmer macht, oder ist es...
1: Ja, und das liegt an zwei Sachen. Also warum ist dieses Virus noch nicht ausgerottet? Fragst du dich bestimmt? Ja, das, ähm, die, das,
0: das ist die Frage, die dahinter steht, ja.
1: Genau, und es liegt einfach an der limitierten Test Testkapazität. Also es gibt einfach viele Menschen, die damit rumlaufen, chronisch, die einfach Träger sind und die es nicht wissen. Also vor allem halt in ärmeren Ländern. Und diese Therapiekosten sind extrem hoch. Also diese antiviralen Medikamente kosten extrem viel.
0: Mhm, ja. Und es
1: ist, es ist jetzt halt nicht so, dass jeder von uns seinen eigenen Hubschrauber vor der Tür stehen hat, der in sein eigenes privates Militärkrankenhaus fliegt. Ähm,
0: man dann alle experimentellen Therapien der
1: Welt äh, kriegt. Genau, der das Beste vom Besten bekommt. Und ja, dann wäre das natürlich schon lange kein Problem mehr. Also zusammenfassend kann man sagen, dass eben äh, Alter, Houghton und Rice mit ihrer Arbeit bahnbrechende Grundlagen gelebt haben für die Entdeckung des HC-Virus und auch dann für ihre spätere Therapie. Und ich finde das extrem spannend, wenn du dir überlegst, dass du für Hepatitis, also für diese virale Hepatitis, gab es schon zwei Nobelpreise jetzt.
0: Ja, ich meine, wenn das mehr Tote als AIDS und mehr Tote als diese andere Krankheit, die mir jetzt gerade eine Tuberkulose ähnlich hat. viele Krankheit
1: ja, ähnlich vielen. ähnlich viele ja
0: stimmt ähm, Tote verursacht, dann ist das schon großer also ja sehr wichtig.
1: Sehr gut. Cool. Genau. Ja. Ja. <lacht> äh, ja, gab es sonst noch was?
0: Ich weiß es nicht. Ja, ich, ich weiß nicht. Ich, ich finde es dann immer so, ähm, wie soll ich sagen, ähm, schwierig. Wenn man dann so, ja so, wir sind mit dem einen Thema fertig, gehen wir gleich zum anderen. Also man sollte jetzt irgendwie entweder irgendwie noch so einen Audi Audiotrainer haben oder irgendwie. Du meinst ein äh, Soundboard. Ja, genau, irgendwas haben, was irgendwie äh, den Übergang.
1: Warte mal, ich, ich probiere was.
0: Was? Äh, das ist nichts. Was den Übergang, äh, <lacht> den Themenübergang irgendwie erleichtert, weil jetzt. Aber jetzt machen wir einfach den harten Cut und kommen zum Nobelpreis für Chemie. <lacht> das hilft ja nichts. Nee, und zwar, wie wir vorher schon gesagt haben, wurde der an Emmanuel Charpentier und Jennifer Doudna äh, verliehen für die Entdeckung oder die Entwicklung eigentlich einer Methode der Genomeditierung. Die Emmanuel Charpentier, wie wir vorher schon gesagt haben, ist am Max-Planck-Institut äh, für, für die Wissenschaft der Pathogene. ich habe es jetzt auf Englisch aufgeschrieben, Max-Planck-Unit for the Science of Path Pathogens in Berlin und sie ist da auch Direktorin und die Jennifer Doudna ist von der University of California in Berkeley. Wir haben schon in unserer sehr im Frühwerk <lacht> nämlich in der Folge 7, ähm, über CRISPR geredet. Dort haben wir uns aber eher auf die Anwendungen ähm, beschränkt. Äh, da wollten wir nicht auch die Methode noch erklären, weil es da auch schon eine andere Podcast-Folge dazu gab, die wir da verlinkt haben. Ähm, jetzt im, im ähm, Zuge des Nobelpreises ähm, werde ich aber jetzt einfach nochmal ähm, das komplette Bild quasi ähm, geben. Ähm, es gab bisher schon verschiedene Methoden der Genome zu beeinflussen oder zu klonieren oder wie auch immer, aber die Standardmethoden waren immer mit Restriktionsenzymen und die sind halt was jetzt die Stellen angeht, die man im Genom angehen kann, sehr eingeschränkt und keine war so genau und auch so ich sage jetzt mal in Anführungszeichen einfach einzusetzen, denn wie wir noch sehen werden, es ist es man braucht wirklich ähm, nicht sehr viel, würde ich jetzt mal sagen, also die, die Sachen, die dazu führen, dass man das anwenden kann, sind eigentlich Standard molekularbiologische Methoden. Ähm, warum es dann am Ende das dann zur Anwendung zu bringen, eigentlich gar nicht so schwierig ist, was dann auch zu einer Demokratisierung dieser Methode führt, weiß man, weil man einfach nicht viel ähm, ja, monetäre Mittel braucht, um das dann auch zu machen. Zumindest im Labor. Und dann ist es eigentlich auch ganz gut. Ähm, der erste Schritt auf dem Weg zum Nobelpreis, also das ist wie bei, bei dem, es also ist eigentlich immer so bei den Nobelpreisen, dass ähm, um die Entdeckung des Nobelpreises zu machen, da gehen eigentlich schon mehrere ähm, Entdeckungen vorher äh, voraus äh, und äh, ja, man kann dann, der letzte und der größte Schritt wird dann immer ausgezeichnet, aber es gab schon immer Vorarbeiten, die vielleicht von anderen schon gemacht wurden und auf die dann aufgebaut wurde. Deshalb, ähm, ja, der erste Schritt war jetzt hier, dass man das CRISPR-Cas-System überhaupt entdeckt hat. Und äh, man konnte, konnte da eben im Genom von Bakterien und später auch in dem Genom von Achänen also, ähm, ja, repetitive Strukturen entdecken, die sich sehr ähnlich waren. Und diese ähm, Strukturen waren Sequenzen, die 29 Basenpaare lang waren und die aber unterbrochen waren von variablen Spacer-Sequenzen. Und die waren 32 ba Basenpaare lang. Und ähm, diese Art von Sequenzclustern konnte man dann auch in vielen anderen Bakterien ähm, nachweisen. Und da hat man dann eben so bioinformatische Analysen gemacht und hat geguckt, ähm, ja, gibt es denn sowas woanders auch noch oder war das jetzt eine singuläre Entdeckung, die man in, einer, in einem, einer Spezies gemacht hat. Und man hat dann auch einen Namen dafür gefunden und zwar Clustered Regulatory Interspaced Short Palindromic Repeats. Das steht dann eben, wenn man die Anfangsbuchstaben nimmt für CRISPR. Ähm, es beschreibt einfach, was es ist. Ähm, es sind Cluster, geklusterte, reguläre Einheiten, also kurze, palindromische, repetitive Einheiten, die dann auch noch eben unterbrochen sind. Und 2002 konnte man dann in der Nähe, also in der genomischen Nähe dieser CRISPR-Elemente Gene finden, die dann für ein Protein kodieren welches dann ein Helikase- und Nuklease-Motiv hatten. Also eine Helikase ist ein Enzym, das die DNA ähm, ähm, entwirren kann und eine Nuklease ist ein Enzym, das die DNA schneiden kann. Und das liegt dir dann eben nahe, dass ähm, dieses Protein eine Funktion im Zusammenhang mit der DNA hat. Die Funktion dieser CRISPR-Elemente blieb dann lange rätselhaft, äh, bis dann im Jahr 2005 äh, Forscher bemerkten, dass diese kurzen Variablen-Elemente, die man eben im Genom findet, also diese Variablen-Elemente, die zwischen diesen ähm, Repeat-Clustern liegen, ähm, dass diese Elemente von Viren enthielten. Also diese Sequenzen konnte man dann im Genom von Viren wiederfinden, beziehungsweise eben von Bakteriophagen, weil Bakteriophagen sind eben die Viren von Bakterien. Ähm, und die Bakterien waren dann eben genau gegen diese Viren ähm, immun. Und das liegt eben nahe, dass ähm, diese Elemente Teil des bakteriellen Immunsystems sein könnten. Ähm, es wurde auch gezeigt, dass diese Genomregionen, also diese ganzen Spacer und in diese ähm, die, ähm, Sequenzen, die dazwischen sind, in eine lange Prä-CRISPR-RNA abgelesen wird. Und dann kommt man auch zeigen, dass die dann gespalten wird in kleine CRISPR-RNAs. Und am Ende hat man dann eben so diese kleinen ähm, CRISPR-RNAs übrig. Was jetzt dann als nächster, Schritt, als nächster Schritt geschah, ist, dass man eben nachweisen konnte, dass dieses CRISPR-Cas-System ein adaptives Immunsystem ist. Ähm, das konnte man nachweisen in einer Publikation von 2007. Also man sieht schon, diese, auch diese ganzen Vorarbeiten, die sind gar nicht so lange her. Ähm, und das konnte eben Barangu et al. in 2007 in Science in einem eleganten Experiment zeigen. Und sie konnten zeigen, dass wenn man Bakteriellen mit Bakteriophagen infiziert, konnte man dann später eben Teile des Virusgenoms tatsächlich im Bakteriengenom wiederfinden. Also wenn dann die Bakterien diese ähm, Infektion überlebt haben, beziehungsweise Bakterien, die, die eben gegen dieses eine Virus, das man dann in, 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 in vitro getestet hat, ähm, überlebt haben, dann konnte man eben Se Sequenzen von diesen Viren im Bakteriengenom wiederfinden. Und wenn diese... Ähm, Spacer-Sequenzen-Mutationen äh, zum Beispiel hatten, dann war die Immunität aufgehoben. Also man konnte natürlich dann diese Sequenzen verändern und die Immunität dadurch beeinflussen. Genau, das war dann schon mal äh, ein guter Schritt, dass man das eben herausgefunden hat. Und dann gab es eben als nächsten Schritt, konnte man den Protos, also Proto-Spacer-Adjacent-Motives -Adjacent ähm, noch finden. Denn, wenn die äh, Space eben zur Spaltung von DNA mit passenden Sequenzen führen, wie vermeiden sie dann, dass sie sich selber spalten? <lacht> denn denn äh, du, hast, du hast das Enzym, du hast die, die RNA und dann, ja, ob es jetzt Virus ist oder die eigene DNA, kann man ja unter Umständen gar nicht ähm, ähm, sicherstellen. Und die Antwort auf diese Frage kam eben aus Studien von Sequenzen um diesen. Protospacer, das heißt Sequenzen im Phagengenom, die zu diesen Spacern geführt haben. Das sind dann eben kurze Sequenzmotive, die eben in ein paar Nukleotide vom ähm, ja von diesen Spacern entfernt waren und diese wurden dann eben später als Protospacer Nachbarmotive, also Protospacer Jason Motives Pumps bezeichnet und die sind eben auch wichtig für die Unterscheidung zwischen Selbst und Fremd. Weil beim Immunsystem ist es immer wichtig, auch bei Menschen und Tieren, dass man unterscheiden kann, greife ich mich jetzt selber an oder greife ich den Gegner an. Das ist eben wichtig. Und jetzt kommen wir schon langsam eben Richtung Dautner und Charpentier. Aber im Jahr 2011 war das klar, dass eben dieses CRISPR-Cas-System in Prokaryoten weit verbreitet ist und eben als adaptives Immunsystem zur Bekämpfung von eindringenden Bakteriophagen, Plasmiden, DNA, wie auch immer, ähm, fungieren. Und äh, andere Studien haben dann auch noch gezeigt, dass die Cas-Proteinen auf drei verschiedenen Ebenen funktionieren. Also erstens äh, müssen sie neue Spacer-DNA-Sequenzen in die crispr lozi äh, integrieren können. Dann muss diese lange DNA, dieser lange DNA-Bereich muss abgelesen werden können und eben diese lange Vorläufer RNA gebildet werden. Und dann müssen die gecuttet werden und die eindringende Nukleinsäure muss dann eben stumm geschaltet werden können. Und es gelang eben dann, nachzuweisen, dass das CAS9 alleine genügt, um die CRISPR, also die Information, die in diesem CRISPR-Cluster inkodiert ist, ähm, zu gewährleisten. Also das Cas9 war eben das erste Protein, das dafür ähm, entdeckt wurde. Deshalb heißt es eben CRISPR-Cas9, weil CRISPR ist dieses dieser genomische Abschnitt, wo diese Information gespeichert wird. Und Cas9 ist dieses Enzym, das dann dazu führt, dass die eindringende DNA durch Interferenz mit den mit diesen Spacer-Elementen ähm, geschnitten werden kann. Und jetzt kommen wir eben zur Arbeit von Emmanuel Charpentier in 2011 gelang es ihr und ihrem Team dann den Me Mechanismus der Reifung dieser langen Vorläufer CRISPR-RNA zu entschlüsseln. Und zwar war es eben 2011 die Zeit, wo man eben ähm, die ganze RNA von Zellen oder von Bakterien sequenzieren konnte und das haben sie dann eben auch gemacht. Und sie konnten eben einen aktiven CRISPR-Lokus identifizieren und überraschenderweise konnten sie auch eine hoch angereicherte RNA finden, die 210 basen -Party upstream von diesem Bereich codiert ist, aber auf dem über, gegenüberliegenden Strang der DNA, wie dieser CRISPR-Array. Und sie nannten dann diese RNA eben Trans-Encoded Small RNA, also Tracer RNA, die wird dann später auch noch eine Rolle spielen. Und das Interessante an dieser RNA war, dass diese Sequenz komplementär zu diesen Repeat-Regionen des CRISPR-Lokus ist. Und was wissen wir, wenn ähm, RNA-Moleküle komplementär sind, dann mögen sich die eben gerne aneinander lagern. Und damit konnte eben vermutet werden, dass diese Region ähm, sich mit dieser Precursor-CRISPR-RNA-Base ähm, pairen würde. Ähm, was natürlich sofort den Schluss zulässt, was ich gerade eben schon vermutet habe, dass diese bei der, also ja, was ich dann, anschließt es dann, dass diese beide RNAs vielleicht dann ähm, sich base und dann am Ende zusammen proze prozessiert werden könnten. Wolltest du was
1: sagen? Nö, ich wollte genau sagen, dass du recht hast. Ach, super. Wenn da zwei so komplementär und so.
0: Ja, doppelstängig RNA in, in Säugetieren ist halt immer schlecht.
1: Ja, hast du halt selten.
0: Und wenn, dann hat es immer irgendwie eine, eine Funktion, also wenn du so ein Hairpin zum Beispiel hast oder so, dann ähm, ja. Und äh, in der Tat haben sie dann eben diese Tracer-RNA entfernt aus dem Genom und das hat eben die Prozessierung der Precursor CRISPR-RNA ähm, gestoppt. Also konnte man schon, ähm, also wusste man, dass diese Tracer-RNA auch ähm, wichtig ist. Wie ich vorher schon gesagt habe, wusste man schon, dass dieses Cas9-Enzym wichtig in diesem Prozess war und dann initiierte äh, die Frau Charpentier eben eine Zusammenarbeit ähm, mit der Frau Daudner, um zu untersuchen, ob diese CRISPR-RNA verwendet werden kann, um die Sequenzspezifität der Nuklearse zu steuern. Und da kommen wir jetzt schon in diesen ähm, kreativen Ansatz und diese Applikation. Ähm, und im Gegensatz dazu war ähm, ein Jahr vorher in einem Artikel von Charpentier vermutet worden, war, dass ähm, diese CrRNA zu gereinigten, also wenn man die CRISPR-RNA zu gereinigten Cas9 dazu gibt, ähm, die Cas9-katalysierte Ziel-DNA nicht, also Ziel-DNA-Spaltung nicht initiiert werden konnte. Also sie hat versucht, diese CRISPR-RNA zu und das Cas9 zusammenzufügen und hat dann versucht eben diese In-Vivo-Funktion nachzubilden in vitro. Es hat aber nicht geklappt und deshalb hat sie sich mit der äh, mit Dautner zusammengetan und dann haben die beiden eine wegweisende Entdeckung gemacht. Denn, äh, wenn man diese tracer RNA dazu gibt zu dieser In-Vitro-Reaktion, äh, dann klappt es. Also dann kann Cas9 ein Ziel-DNA-Molekül mit einer gewünschten Sequenz spalten. Ähm, also die tracer hatte dann zwei kritische Funktionen. Erstens die Prozessierung auszulösen und dann auch diese ähm, Aktivierung der CRISPR-RNA-gesteuerten DNA-Spaltung durch Cas9 herbeizuführen. Ähm, und sie machten dann eben eine äh, Serie von In-vitro-Experimenten, um den Mechanismus genau zu entschlüsseln. Also die Details können wir in diesem ähm, Bericht nachlesen. Das äh, erspare ich euch jetzt mal. Ähm, denn das machen halt Biochemiker und Biologen dann eben. Und man muss ja, man will ja den Mechanismus genau ähm, wissen, aber den müssen wir jetzt hier nicht in aller Breite ausführen. Ähm, sie fanden dann in diesem Experiment auch noch, dass es eine circa 10-nukleotid-lange Seed-Region gibt ähm, in dieser Tracer-RNA, welche eben sehr wichtig für die Zielerkennung ist. Also da gibt es dann auch noch Unter Unterbereiche, die wichtig sind, um die Spezifität ähm, zu gewährleisten. Und basierend auf diesen Experimenten stellten beide dann die Hypothese auf, dass die strukturellen Eigenschaften der beiden RNA-Moleküle, welche für die Funktion von Cas9 entscheidend sind, auch in einem Molekül fusioniert werden können. Das heißt, man muss nicht mehr zwei RNAs machen, sondern macht einfach eine RNA, gibt es Cas9 dazu und alles funktioniert. Und in der Tat stellt sich dann heraus, dass wenn man diese CRISPR-RNA und die Trace-RNA in ein chimäres Molekül zusammenfasst, die nannten sie dann Single Guide RNA, also einzelne Guide RNA. Und das Cas9 dazu gibt, kann man eben einen aktiven Cas9-Komplex formen. Und ähm, sie haben dann auch gezeigt, dass man die Sequenz dieser Single Guide RNA verändern kann und so die Zielsequenz gezielt beeinflussen kann. Ähm, genau. Und so haben sie also hier ein System, System am Start welches zielgerichtet die DNA schneiden kann. Jetzt kann man natürlich sagen so fragen, ja, was ist denn jetzt so toll, wenn man die DNA an der bestimmten Stelle einfach schneiden kann? Ähm, ja, die ähm, Repair-Mechanismen sind dann eben das ähm, äh, Entscheidende. Äh, aber vorher, ähm, ja, wollte ich noch sagen, dass man jetzt aktuell eben durch die Arbeiten von den beiden ein sehr gutes Verständnis davon hat, wie der Mechanismus von Cas9 ist und das Cas9-Enzym hat eben einen Recognition-Bereich, also da wird die Sequenz erkannt, und eben ein Nuklease-Bereich, wo eben der Schnitt stattfindet, also dieser Cut. Und da gibt es auch ein sehr schönes Bild in diesem Material, wo man sich das sehr genau anschauen kann. Wir verlinken das Material in den Show Notes, da könnt ihr euch das dann schnell anschauen, äh, schön anschauen. Da haben sie eine sehr schöne Illustration. Das ist jetzt zum Beschreiben ein bisschen äh, blöd. Und wie ich gerade schon angedeutet habe, warum ist denn das jetzt so bahnbrechend? CAS 9 macht doch nur einen Schnitt an einer bestimmten Stelle in der DNA. Aber wenn der Schnitt präzise gemacht wird, können eben die Reparaturwerkzeuge der Zelle eingreifen. Und das kann man sich dann zunutze machen, um die gewünschten Veränderungen an der Stelle vorzunehmen. Also entweder kann man dann dadurch Bereiche entfernen, man kann einzelne Basen austauschen oder man kann eben ganz neue Bereiche einfügen. Die Stichworte sind hier Non-Homologus End-Joining oder Homology Directed Repair. Also bei der Homology Directed, directed Repair ist es halt so, dass man dann, wenn man weiß, wo der Schnitt ist und man weiß, welche Sequenzen links und rechts davon ist und wenn man dann ein DNA-Stück macht, das die Sequenzen rechts und, rechts und links von diesem Schnitt beinhaltet, kann man dazwischen im Prinzip jede Sequenz einfügen, die man will und die Zelle wird dafür sorgen, dass die Sequenz dann dort eingesetzt wird. Und so kann man jede Sequenz einfügen, die man will. Und die Forschung geht natürlich weiter in diesem, ähm, in diesem Bereich, denn jede Bakterienart hat ihre eigenen Eigenheiten, wenn es um das cas geht. Und jedes kann dann für spezielle Anwendungen genutzt werden. Also es gibt thermophile ähm, Bakterien, die werden da vielleicht andere Anforderungen an dieses Enzym haben wie andere oder die halt in andere Bakterien, die in anderen Umgebungen äh, leben und wachsen. Und so kann man eben jetzt im Prinzip das ganze Bakterienreich durchgehen und gucken, welche Kassenzyme gibt es denn da, welche Spezialitäten haben die und äh, da kann Gibt es jetzt zum Beispiel schon welche, die ähm, spezifischer sind, die weniger Auftrageseffekt haben, die RNA schneiden und so weiter und so fort. Also da kommt im Prinzip jeden Monat eine neue äh, Publikation raus, die eine, ein anderes ähm, Kass-Enzym mit anderen Eigenschaften beschreibt. Genau. Und im Podcast hatten wir dann schon einige Beispiele. In der Folge 7, was es da gibt, da gab es zum Beispiel dieses ähm, in China, diesen Versuch mit, äh, wo sie Babys, ähm, also, menschliche Babys ähm, äh, gen verändert haben. Ähm, oder es gibt zum Beispiel ähm, Genkrankheiten, wo man weiß, die sind charakterisiert durch eine einzige Mutation an einer Base und die hofft man halt dann durch solche Technologien zum Beispiel ähm, heilen zu können. Aber ähm, es bleiben halt immer noch die ethischen Fragen. Wenn man jetzt zum Beispiel, also die, diese Methode, also wie ich schon gesagt habe, man braucht eben diese, diese Guide RNA. Ähm, die kann man sich bestellen. Das kostet nicht viel Geld. es <lacht> wird äh, ziemlich ähm, günstig und schnell gemacht. Die haben wir in zwei Tagen. Und dann muss man eben noch in diese gleichen Zellen den Vektor mit dem Cas9-Enzym einbringen. Das ist aber auch Standard-Gentechnik. Und dann ähm, sollte das eigentlich laufen. Und da das so einfach ist, und man dann wenn man dann eben an die... Äh, ja, an die menschliche Erbfolge geht, also wenn man dann Embryos zum Beispiel äh, bearbeitet, dann wird es halt eben schwierig. Und da wird jetzt auch schon von der WHO und von einigen Institutionen eben an Guidelines gearbeitet, die natürlich nur unverbindlich sein können bisher. Ähm, das muss dann natürlich noch in Gesetze gegossen werden. Und da ist es natürlich in jedem Land unterschiedlich schwierig, ähm, solche Gesetze durchzubringen. Aber wenn es halt, wenn man bei einem Menschen die somatischen Zellen ähm, verändert, ist es eine Sache, weil das bleibt dann bei den Menschen und dann ist es vorbei, wenn der stirbt. Aber wenn man eben die ähm, Fortpflanzungszellen, also die Spermien oder die Eizellen ähm, manipuliert, dann pflanzt sich das eben fort über mehrere Generationen und dann muss man eben schon aufpassen, was man damit tut. Das war es soweit von mir. Dominik, hast du noch was?
1: Ich musste gerade an den Artikel denken aus der Süddeutschen Zeitung, der da ein bisschen kritisch dran war, eben mit diesen ethischen Fragen, die dann eben meinten so, ja, der Nobelpreis kam zu früh.
0: Weil man eben noch nicht weiß, wie, die, ja. wie sich das jetzt auswirkt. Ne? Ja.
1: ja. Und ich musste mir jetzt wieder diese Story eingefallen, ich hatte das schon völlig verdrängt mit diesem Baby. Das auf völlige hirnlose Weise dieses, dieses Baby gemacht hat, mit dem völlig, mit dem Versuch, der überhaupt nichts gebracht hat. Weißt du das noch? Weil er nicht wollte, dass ich das, dass ich die Kinder quasi bei der Mutter anstecken.
0: Ja, 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 genau.
1: Und das aber nicht aus diesem Weg irgendwie funktioniert. Also, ja, also das war, naja, mir ist, ich, hatte, ich war nur perplex, weil das, weil ich hatte das verdrängt, mhm. dass es das überhaupt gab. Ja. Genau. Aber jetzt sind wir quasi, wollen wir jetzt noch mit dem Physiknobelpreis reden? Ein bisschen.
0: Hast du da was beizutragen? Ich habe da leider nichts.
1: Ja, wenn du jetzt nicht darauf vorbereitet wirst, ich will die jetzt halt auch nicht dumm dastehen lassen. Deswegen <lacht> ja, das würde ja ich ja sagen, lass mir das, das jetzt einfach bleiben. Lass mir das
0: die äh, Profis machen. Ja. <lacht> die, die sich damit auskennen. Genau. Ja, gut. Ähm, ja. Ansonsten.
1: Ja, wenn euch gefällt, was ihr hört, dann empfehlt uns gerne weiter. Folgt uns auf Twitter oder liked uns auf Facebook oder Panoptikum. Falls mhm. ähm, ihr Fragen, Anredungen, Kommentare oder so habt, könnt ihr uns gerne ähm, an the at googlemail.com eine E-Mail zukommen lassen oder bei Instagram. Und äh, auf unserer Homepage findet ihr dann auch, ähm, wie ihr uns unterstützen könnt. Und ja, von meiner Seite bleibt mir dann nichts weiter, bleibt nichts weiter übrig, als zu sagen, ich wünsche euch einen schönen Abend, guten Morgen oder gute Nacht. Je nachdem, wenn ihr es hört.
0: Und bis zum nächsten Mal.
1: Servus. We treat people here with complete respect. This is Germany.